0: У микрофона Александр Андреев, здравствуйте, в студии также Гия Сыролидзе, добрый день. Приветствую. И в гостях у нас сегодня председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Николай Петрович, здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте, Николай Петрович. Вот Такая наша постоянная рубрика, в которой мы говорим о проблемах, природопользования, и сегодня мы поговорим, наверное, на одной из самых таких громких тем последней недели. Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает введение нового вида квот добычи крабов. В инвестиционных целях также устанавливает порядок ее предоставления, закрепления и распределения. Вообще много копий ломается по поводу этого законопроекта, Правительственный законопроект, это, Николай Петрович, поправьте меня, если я ошибаюсь, это, значит, инициатива исходит от правительства. Да, конечно. То есть автором законопроекта является правительство. Да. Можете пояснить и для нас, и для наших слушателей, в чем собственно, проблема? Почему потребовался новый законопроект? Что нужно изменить да, вот в вылове крабов, в этих квотах, распределениях? Почему такая необходимость есть? Ну, прежде всего, что такое квота,
2: чтобы было понятно? дело в том, что каждый год определяется тот допустимый объем вылова, неважно крабов, рыбы, который не нанесет ущерб природе, ну чтобы слишком много не изъять. То есть можно выловить все, потом да, в следующем году да, чтобы будет нечего. Да, не остановилось, конечно. И э, вот этот мешок рыбный, крабовый, он делится на определенные доли, которые передаются компании. Вот эта доля, это и есть квота вот в этом вот большом мешке. И э, раньше, в общем-то, когда ещё, там в 90-е годы, до да, 2000-х годы начало, проводились аукционы. И начало 2000-х годов, это были очень бурные такие новости, связанные с тем, как проводились эти аукционы на право воспользоваться этой льготой, этой квотой. После этого перешли на исторический принцип. Исторический принцип – это что означает? Что если ты выработал свою квоту, то ты автоматически дальше и работаешь вот в рамках вот этой доли, которая, которая у тебя есть. И речь идет сейчас о крабе. Дело в том, что краб вообще в целом – это 2% всего от общего вот этого рынка. 2%. От,
1: от рыбного. От, от
2: рыбного рынка, да, от водных биологических ресурсов так называемых. Но особенность этого рынка заключается в том, что это бизнес, который приносит колоссальные прибыли. Рентабельность этого бизнеса зашкаливает за 100%. И все, может быть, было бы ничего, ну, чем, чем плохо, плохая рентабельность. Это все замечательно. Но государство от этого ничего не получает. То есть вот мы как-то уже обсуждали в эфире, сколько получает государство в целом от использования природных ресурсов. Если нефтяники, например, минимум 30% отдают государству, лес это там, около 10%, и мы все время говорим о том, что это мало, что это нужно менять, то с крабом... Ситуация вообще парадоксальная. Оборот отрасли – это 60 миллиардов рублей в год. И государство... Это, это официально, давайте Это, так офици... это официально, да, Все это таки, официально. Ну, Опять цифры же, официально... не лукавы. Да, официально, об этом мы еще немножко поговорим. А государство от этого объема получает меньше 1%. 388 миллионов рублей. Там мы говорим о миллиардах, а здесь мы говорим о миллионах. И... Исторический принцип как таковой, он закрепляет эту ситуацию. То есть, ничего поменять нельзя. Вот они выловили, и дальше продолжают пользоваться. И также практически ничего не платить государству. Я не готов обсуждать, почему это случилось когда-то. Но э, то, что это необходимо менять, это очевидно. Более того, если мы говорим именно об этом бизнесе, то в отличие от рыбы где есть так называемые инвестиционные квоты, что это такое, то есть это право, которое дается компаниям в обмен на то, что они обязуются построить корабли, то в крабовом бизнесе такого нет. И в результате вот этот сегмент, при том, что он высокомаржинальный, при том, что получаются огромные прибыли и оборот огромный, но корабли это больше 30 лет всем и мы знаем несколько случаев за последнее время когда
0: корабли тонули когда и гибли люди и получается ну, буквально в прошлом что... году мы да, говорили об да, этом то есть получается да. что помал ну. того что бизнес рентабельный высокорентабельный так еще экономят все равно на всем и на безопасности экипажей в том числе
2: в том числе и более того собственников их не так много 10 человек практически все они живут за границей есть среди них люди, которые находятся в розыске, против которых возбуждены уголовные дела.
0: Но при этом исторически они
2: получают кого-то из года в год. Но получается, вообще нам нужен такой исторический принцип, в соответствии с которым из года в год государство практически ничего не получает, отрасль ничего не получает, люди получают мизерные зарплаты. И, собственно говоря, это какой-то паразитический принцип вообще. Поэтому было принято решение, что вот 50% этих квот, они передаются на аукцион. То есть у нас появится возможность, во-первых, государство получит деньги. Это немалые деньги. Вот сейчас уже в бюджете заложено 80 с лишним миллиардов рублей. Это прогноз только поступления от этих аукционов будут строиться корабли, потому что победители этих аукционов, они будут подписывать соответствующие
1: обязательства по строительству И, вот этих кораблей. Я правильно понимаю, что если они не выполняют эти обязательства по строительству кораблей, то квоты у них забирают? Абсолютно верно. Вот более того, мы сейчас еще более точно
2: это пропишем ко второму чтению. Но so, они,
0: наверное, лишаются возможности принимать участие в последующих аукционах.
2: Нет, не только. Здесь речь идет о том, что если ты не выполняешь свои обязательства, то все, вот ты не выполнил. Грубо говоря, прошло время X, когда ты должен был предъявить корабль. Не предъявил, все, больше ты не имеешь права ловить. Потом суд будет рассуждать, обсуждать, это может длиться годами, но ловить ты уже не можешь. Вот это нормальные, с точки зрения государства, правила игры. Конечно, это... Ситуация вызвала колоссальное сопротивление тех людей, которые многие годы использовали этот ресурс практически бесплатно. Это понятно. И была организована серьезнейшая кампания в интернете. Да, появились какие-то ролики, что государство хочет разорить и регионы, и бизнес, и вообще все, что... Вот
1: здесь вот можно... По, по поводу регионов. Я действительно, я посмотрел аргументы тех людей, которые выступают против да, такого принципа. Один из самых основных аргументов это по поводу того, ну, во-первых, что люди останутся без работы, что это разорит отрасль, фактически она умрет. Не понимаю почему, но вот, вот они так считают. И во-вторых, что регионы очень пострадают от этого.
2: Очень красиво все это звучит. Практически душесчипательно. Но давайте к фактам. Есть определенный перечень регионов. Допустим, Мурманск, где есть порт, Мурманская область. Вот там вылавливаются, приходят корабли с этим крабом. Вот если этот бизнес даже поменяет какого-то своего собственника, и придет человек который или компания, которая получит это на аукционе, да, там под... Из Мурманска этот бизнес никуда не денется. То есть регион, он сохранит все рабочие места. Может быть, собственник какой-то компании поменяется, может быть, работодатель для этих людей немножко поменяется. Но количество рабочих мест будет как минимум такое же. А на самом деле, с учетом того, что появятся очень серьезные обязательства по строительству кораблей, Будут новые рабочие места. И кстати, не только в приморских регионах, но и в тех регионах, где есть предприятия по строительству кораблей.
1: У нас есть возможность узнать мнение людей из отрасли изнутри, что называется. Сейчас прямо на на прямой связи с нашей студией генеральный директор русской рыбопромышленной компании Федор Кирсанов. Федор Васильевич, здравствуйте.
3: Добрый день, коллеги, здравствуйте,
1: привет вам из Владивостока. <связать> <связать> <Вот> далеко вы, <связать> Федор Васильевич, скажите, пожалуйста, вот как видится эта ситуация сейчас вот с тем законопроектом, который мы обсуждаем, с этими квотами и аукционами на, на эти квоты? Что вы думаете по этому поводу? И вот как раз по поводу тех опасений, которые, так мягко говоря, высказывают, что там потеря рабочих мест будет, что вообще отрасль может у очень серьезно пострадал. Ущерб
0: региону в целом.
3: Мне кажется, одним словом можно сказать, наконец-то регулятор начал движение в этом вопросе, и этот законопроект точно шаг вперед. И, на мой взгляд, вот эти все опасения по социальным потрясениям или сложностям, они не то что преувеличены, они не имеют никакого основания. Вот, мне кажется, Николай Петрович только что привел достаточно аргументированную логику, почему так не состоится. А я к этому тезису лишь дополню следующее, что Ну вот представьте, наши экипажи сейчас работают в Запорожцах. Ну вот вот действительно, это качество и уровень пароходов, на которых работают экипажи сейчас. Им предлагают, ребята, пересядьте, пожалуйста, на современный седан, где есть кондиционер, где оно может разгоняться быстрее, ловить лучше. И понимаете, это не только рабочие места, это в первую очередь безопасность. То есть мы обеспечим наши экипажи безопасными условиями труда. Второе, это экологичность. Современные суда потребляют меньше топлива, а значит выбрасывают меньше сбросов и выбросов в среду, в том числе и воздух. Третье, это экономичность. Двигатели современные, пропорции, потребляют меньше топлива. Если мы все вместе начнем больше зарабатывать, значит и налогов будет больше, и люди будут получать, и компания будет получать. Поэтому я не вижу ни одного аргумента, который мог бы поддержать тезис о том, что станет хуже. Кроме того, вот, Николай Петрович отметил, что будет дополнительная загрузка для российских верфей. И представляете, что значит построить 80 э, новых э, судов. Это не маленькие лодки, это не яхты. Это серьезные суда, по порядка 60 метров, наверное, будут требования. Это достаточно большая загрузка на 5-7 лет для десятков верфей.
1: А, а, а меня так. вот, извините, что перебил, вот еще один вопрос тогда. Во-первых, есть ли такие сейчас возможности у нас на построить такое количество судов, о вот, которых вы говорите, да, технологически, да, физически, возможно или нет? И здесь еще один вопрос, который возникает тоже, по поводу вот, ну, кадров. Да? Есть ли такое количество или их надо готовить?
3: Отвечая на первый вопрос, очень точку подмечено. Безусловно, на российских верфях сейчас есть ограничения по мощности. Если мы говорим, что на аукцион может идти до 100% код, то это порядка 80 судов. А если говорить, там, разделить, допустим, три судна на каждую верфь, ну, грубо, да, то это достаточно серьезная цифра, 25-30 верфей у нас их просто нету. В связи с чем, на мой взгляд, рационально использовать не количество Wi-Fi, а рационально увеличить срок, в рамках которого возможно будет строительство новых судов. Потому что любая из компаний, крупных, да, мы хотим привлечь крупных игроков в, этого, в этот законопроект, в этот вот, аукцион, оно не будет строить одно судно. Скорее всего, каждая компания будет строить 5-7, а может быть 10 судов. И это логично делать на одной серии, потому что это экономика и и так далее. И вот 5-7 судов, на мой взгляд, невозможно будет построить с учетом текущей, подчеркиваю, загрузки вещей. Я это не понаслышке знаю, потому что лично занимался размещением крупнейшего сейчас гражданского заказа, как вы знаете, наша компания строит самую крупную серию в мире по рыболовным праулерам на Адмиратейском санкт Петербурге. И однозначно знаю, что загрузка крайне высокая, поэтому я бы рекомендовал эти сроки строительства увеличить до 5 лет.
1: И Но еще... Да-да-да, пока... еще, да, слушаем вас.
3: Еще у вас был второй вопрос по касательно кадров. Вот я сегодня встречался с э, исполняющим обязанности ректора в Туза, и мы с ним детально и глубоко обсуждали, как же нам поправить ситуацию с кадрами. В отрасли катастрофически не хватает кадров. В нее не хотят идти, потому что работают в консервных банках, получают, ну, так скажем, не те деньги, которые могли бы получать в торговых судах. Поэтому вот этот новый флот, это однозначно привлечет молодежь, которые ну, выучится смогут работать, поэтому это одна из очень важных элементов мотивации прихода и
1: ну, и еще одна вот мысль: последний вопрос мой будет, во всяком случае, Федор Васильевич. Есть ли достаточно сейчас вот крупных игроков, которые на рынок могут выйти? Потому что это серьезные инвестиции очень. А инвестиции, да, под... и это инвестиции долгоиграющие. Нет ли опасений у игроков, что правила игры могут опять поменяться через какое-то время? И это будут инвестиции, которые, ну, так скажем, не оправдают себя?
3: Знаете, я вот э, сначала в комментарии по поводу вашей части, вашей фразы, по тому, что правила игры поменяются. Вот смотрите, я бы хотел, мне кажется, всех обратить внимание на то, что правила игры не меняются. У нас изначально были аукционы, потом на определенный срок ввели исторический принцип. Этот принцип, эти обещания или гарантии государства закончились в конце прошлого года. То есть государство выполнило свои обязательства. Государство, на мой взгляд, абсолютно есть право и свобода изменить правила и жить по ним в тот период, на который они утвердят. Поэтому я не считаю, что здесь какое-то изменение. Это э, Регулятор ведет себя рационально, э, улучшает э, так скажем, э, со своей точки зрения ситуацию. Э, поэтому э, В в, в этой части, мне кажется, я бы вот
1: так вот ответил. Хорошо. Спасибо большое, Федор Васильевич. Федор Кирсанов, генеральный директор русской рыбопромышленной компании, был у нас в прямом эфире, очень профессиональное мнение. Большой привет
0: Владивостоку. Ну вот, (связано) по итогам того, что было сказано, Николай Петрович, вопрос к вам. Наверное, очень важно, чтобы те суда, которые будут строиться, строились на территории нашей страны. Есть ли... Будет ли законодательно предусмотрено это? Будет ли это одним из условий для тех, кто выиграет аукцион? Дело в
2: том, что с победителями аукциона будут заключаться правительством соответствующие соглашения. И, конечно же, в этих соглашениях будут прописаны все эти условия. Чтобы не получилось так, что потом компания взяла и где-то там на стороне купила и принесла прибыль другому государству. Нет, конечно. Это... Реформа, она и делается ради того, чтобы для решения всех тех задач, о которых мы только что сейчас говорили, у нас появились деньги. Без денег невозможно развитие. И в этом случае природный ресурс – это то, что является собственностью государства. Это то, что любому государству прежде всего приносит возможность развития, реализации, поддержки людей. И когда на протяжении многих лет этот ресурс отдавался, ну, в данном случае крабы, просто вот, пожалуйста, заберите, но ну, это, конечно, несправедливо. И это было бы безответственно со стороны государства продолжать вот такую практику.
0: Но вы знаете, вот складывается впечатление из того, что вы сказали, что к решению этой проблемы подошли комплексно и рассмотрели возможные разные варианты и все продумали. А мы с ГИИ очень часто обсуждаем другие проблемы, которые возникают в других сферах, и отмечаем, что нет именно комплексного подхода. Вот в данном случае он как раз присутствует.
2: Я думаю, что да. Прежде всего, потому что э, вот было такое колоссальное сопротивление тех людей, которые не хотят вот этих изменений. И ну, мы с вами только что говорили, действительно, очень такие громкие были возражения, которые действуют в большей степени на сердце, чем на разум, но это это взвешенное решение. И более того, я думаю, что это назрело не только потому, что просто государство там не получает. Ведь колоссальные есть претензии к тем компаниям, которые сейчас Сработают. Мы запрашивали, например, пограничную службу. Треть действующих компаний нарушали режим пограничный. Были зафиксированы вопросы такие нарушения, как перегрузка и там, транспортировка за границу вот этого сырья, без каких-либо документов, да, там масса всего. А получается таким образом что исторический принцип, он защищает вот этих игроков, которые на сегодняшний день да, не только не приносят государству ничего, но ведут бизнес, мягко говоря, недобросовестно. А цифры, они показывают эту недобросовестность. Мы, например, сравнили две цифры. Объем импорта, который осуществля... Ой, экспорта, извините, который осуществляется из России, и проанализировали цифры импорта российского краба во все другие страны. Так у нас разница между этими цифрами составляет объем, который приблизительно равен 20 миллиардам рублей в год. То есть у нас уходит сырье, а куда-то оно растворяется. Понятно, что очень большие претензии с точки зрения цены, по которой уходит сырье из Российской Федерации. Мы видим, что цена, по которой оно входит в другие страны, совсем другая. То есть мы видим, что государство теряет и более того не только недополучает, от него еще скрывают вот эти доходы. И исторический принцип в этой отрасли, он защищает такую ситуацию. И, наверное, вот то, что нужно обязательно отметить, дело в том, что речь идет только о крабах. Когда мы говорим о вылове рыбы, Там действительно уже работают так называемые инвестиционные квоты. Там действительно уже строятся суда. И поэтому, когда мы обсуждали этот законопроект, в общем, было много вопросов, а не получится ли так, что вот сейчас крабовую отрасль реформируют, а потом вот примутся за рыбу, там, где вроде уже действительно и суда заложены и так далее. Но здесь нас правительство абсолютно официально заверяет, что никаких изменений вот именно на том рынке, который работает, действует, приносит большой доход и государству, и людям в целом, и
1: развивается там никаких изменений не будет. А, резонный вопрос Константин у нас на нашем социальном портале задают А почему 50%, а не 100%? А,
2: я думаю, что это, как бы это сказать, такое стремление как раз правительства... Ну, не, очень, не очень резко менять ситуацию. Хотя я, если честно, я бы вот прям вот сразу 100 отдал. Понятно, что здесь скорее правительство подходит к ситуации, что есть все-таки ряд компаний, которые добросовестно выполняют. Нельзя всех обульно говорить, что все 100% это вот, так сказать, ничего не делают. Есть компании, которые имеют часть квот, и одновременно занимаются не только крабовым бизнесом, но но и рыболовным. Поэтому это компании, которые, так сказать, несут обязательства по строительству судов рыболовных, и частично используют средства от крабового бизнеса. Поэтому это такое взвешенное решение, которое, мне кажется, должно пойти на пользу и государству, и всему всей этой отрасли.
1: я так понимаю, что если результаты... Ну, этих 50% будут очевидны и принесут доход, и сдвинут какие-то вещи, как постройка судов, улучшение условий труда людей, которые работают в в, в этой отрасли, я думаю, что тогда и будут определенные выводы сделаны.
2: Ну, Я думаю, что в любом случае любую такую отрасль, когда речь идет об использовании природных ресурсов, государственной собственности, ее нужно постоянно анализировать. Если мы видим возможности для улучшения... Возможности для повышения эффективности нужно их использовать. Понятно, что будут недовольны. Понятно, что э, те люди, которые воспользовались этой ситуацией, они будут, э, наверное, как-то сопротивляться. Но это не значит, что мы
1: должны мириться с этим. Спасибо большое. Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам и собственности земельным отношениям был у нас в
0: программе. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас у нас новости. После новостей мы с Александром продолжим.